0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast und zur zweiten Woche der 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge. Heute sprechen wir darüber, wie du deine Selbstwahrnehmung trainieren kannst. Denn nur, wenn wir unsere eigenen Gefühle wahrnehmen, können wir die Emotionen anderer wahrnehmen. Dafür habe ich eine spezielle Übung entwickelt, die du dir hier kostenfrei downloaden kannst. Dazu später mehr und zum Schluss der Folge gibt es heute eine kleine Überraschung für dich, ein kleines Geschenk. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Wir leben in einer Zeit, in der es normal ist, dass wir essen gehen im Restaurant sitzen, uns unterhalten und dabei mehr ins eigene Smartphone schauen als ins Gesicht unseres Gegenübers. Wir leben in einer Zeit, in der die Fähigkeit zur Empathie, also die Fähigkeit die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen, auf dem Rückzug ist. Studien zeigen, dass gerade seit dem Jahrhundertwechsel, seit dem Jahr 2000, die Empathie drastisch abgefallen ist. Wir leben in einer Zeit, in der es normal ist, dass sich jeder zehnte in der Bevölkerung als gefühlsblind beschreibt. Also nach eigenen Angaben Schwierigkeiten damit hat, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und in Worten zu beschreiben. Bei den Männern sagen das 17%, bei den Frauen 10%. Diese sogenannte Alexithymie leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie keine Worte für Gefühle. Und die dahinterstehende Fähigkeit, die hier fehlt, ist die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung. Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und das ist eben eine notwendige Voraussetzung dafür, um die Gefühle anderer Menschen richtig einschätzen zu können. Also ist unser Gegenüber ängstlich, traurig oder gar verärgert? Ist derjenige müde oder konzentriert? Nur wenn wir uns selber wahrnehmen, können wir diese Fragen leicht beantworten. Die Atemübung aus der ersten Woche der Wahrnehmungschallenge, die du schon kennengelernt hast, hilft dir dabei, deinen Verstand zu beruhigen. Das ist schon mal eine gute, gute und wichtige Voraussetzung, um dich selber gut wahrnehmen zu können. Fehlt die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, und das ist wirklich interessant, das hat man in Studien gezeigt, fehlt die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, zeigt sich das sogar in einer verminderten Aktivierung der Areale im Gehirn, die für Empathie zuständig sind. Um deine Selbstwahrnehmung zu steigern, nutzen wir in dieser Woche, in dieser Übung zwei Prinzipien. Erstens, das Prinzip der Mimikresonanz. Was heißt das? Wir werden mit der Fähigkeit, jeder von uns wird mit der Fähigkeit geboren, spontan in Resonanz mit der Mimik unserer Mitmenschen zu gehen. Denk da nur mal an Kinder, wenn du Kinder hast, weißt du das? Was macht ein Kind als erstes, wenn es hingefallen ist? Richtig, es dreht sich um und guckt, welches Gesicht die Mama hat oder der Papa zieht. Und je nachdem, wie diese Mimik aussieht, weiß das Kind, oh, das war gerade ganz schlimm, oh, oder das war gar nicht so schlimm. Das heißt, Kinder machen das völlig spontan, weil gerade wenn wir auf diese Welt kommen, haben wir keine andere Möglichkeit, als uns über nonverbale Signale zu verständigen. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn, weil dank der Spiegelneuronen, die im motorischen Zentrum sitzen, ahmen wir unbewusst die Gesichtsausdrücke unserer Gesprächspartner nach selbst wenn wir diese gar nicht bewusst wahrnehmen. Das heißt, wenn dir jemand gegenüber sitzt, du führst ein Gespräch und deine Spiegelneuronen registrieren, zum Beispiel, dass die augenbrauen Innenseiten sich hochziehen. Das ist ein Zeichen übrigens für Trauer. Dann werden deine Spiegelneuronen in dem Moment dafür sorgen, dass du diese Bewegung minimal nachahmst und darüber, dass deine mimischen Muskeln jetzt anspringen, kriegst du ein reduziertes Gefühl davon, wie sich dein Gegenüber gerade fühlt. Das ist die neurologische Grundlage von Empathie. Das ist das erste Prinzip, was wir in dieser Übung nutzen werden. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der somatischen Marker. Das heißt, jede Emotion, die wir erleben, hat spezifische somatische Marker. Ob wir uns ärgern, Angst spüren oder zum Beispiel auch lieben, in allen Kulturen weltweit empfinden wir Menschen diese Emotionen körperlich auf sehr ähnliche Weise. Beispiel. Wenn wir traurig sind, haben wir alle ein Kloß im Hals. Die Muskelspannung sinkt. Wir fühlen uns antriebslos. Wir fühlen uns von der Schwerkraft angezogen. Ich nenne das Progravitation. Der Körper hängt runter, die Arme hängen runter, der Kopf hängt. Das ist klassisch für Trauer. Jetzt nehmen wir mal als Gegenbeispiel Freude. Bei Freude fühlen wir uns leichter. Die Energie steigt in uns auf. Und spannend übrigens, die Körperkraft steigt messbar an. Das hat eine Studie der Sportschule Köln 2013 gezeigt. Da hat man gemessen, wie verschiedene Emotionen unsere Muskelkraft beeinflussen. Und die Teilnehmer sollten zum Beispiel bei verschiedenen Emotionen in die Luft sprengen. Und jetzt rate mal, bei welcher Emotion die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am höchsten gesprungen sind. Und es war völlig richtig, die Freude. Wir sagen nicht umsonst, vor Freude in die Luft springen. Das ist also nicht nur ein Spruch, sondern wirklich ein real erlebtes körperliches Prinzip. So, das heißt, jede Emotion ist mit bestimmten somatischen Markern verbunden. Das ist das zweite Prinzip, das wir nutzen werden. So, wie funktioniert jetzt die Übung Selbstwahrnehmung trainieren? Das Erste, was du machen kannst, ist in die Shownotes gehen. Dort findest du einen Link zu einem Bastelbogen für die sogenannten Gefühlskonferenzkarten. Das ist ein Kartenset, da findest du ganz unterschiedliche Emotionen drauf. Das sind 20 Karten mit verschiedenen Gefühlsausdrücken. Ein grüner Rahmen markiert jeweils angenehme Gefühle und ein roter Rahmen markiert die unangenehmen Gefühle. Druck dir den Bogen am besten auf festem Papier aus und dann schneid dir einfach die einzelnen Karten aus. So und jetzt kommt die Übung. Nimm dir in den nächsten sieben Tagen jeden Abend zehn Minuten Zeit, um deine Gefühle des Tages mit Hilfe dieser Gefühlskonferenz Revue passieren zu lassen und nachzuspüren. Du legst dir einfach die 20 Gefühlskonferenzkarten auf den Tisch oder irgendwo anders hin, sodass du die gut sehen kannst. Und dann betrachte einfach die einzelnen Gefühlsausdrücke auf den Karten und spüre jeweils nach, welche Emotionen du im Laufe des Tages besonders erlebt hast. Hier nutzt du deine Fähigkeit zur Mimikresonanz. Das heißt, du siehst die Gefühlsausdrücke und spürst, auf welche du die stärkste Resonanz hast. Das aktiviert in dem Moment deine Spiegelneuronen und ist ein perfektes Training. Wenn du magst, kannst du hier zusätzlich so ein bisschen die Mimik und Körpersprache der Karten, der Bilder auf den Karten nachahmen, insbesondere die Gesichtsausdrücke. So findest du noch leichter Zugang zu deinen Gefühlen und übrigens auch zu deiner Erinnerung. Studien haben nämlich gezeigt, dass wenn wir eine bestimmte Körpersprache nachahmen, eines bestimmten Zustandes, dass wir uns dann auch leichter an Dinge erinnern, die mit diesem Zustand in Verbindung stehen, das kennen wir alle aus dem Alltag, wenn ich dir jetzt sage, erzähl mal einen Witz, dann fällt dir wahrscheinlich keiner ein. Und in dem Moment, wo du erstmal ein paar Witze gehört hast und anfängst zu lachen und am Lachen bist, fallen dir in dem Moment auch wieder mehr Witze ein, weil in dem Moment, wo wir lachen, werden die Hirnareale im Hirn aktiviert, im Gedächtnis aktiviert, bei denen wir schon mal gelacht haben und da liegen eben auch die Witze in diesem Hirnareal. So, wenn du das gemacht hast, das heißt, du hast dir die Karten angeschaut, hast vielleicht die Körpersprache ein bisschen nachgeahmt, hast jetzt eine Idee, welche Emotionen du so erlebt hast, dann kannst du zwei oder mehr Karten auswählen und mindestens eine davon, darauf bitte achten, eine davon sollte eine angenehme Gefühlsqualität darstellen, also einen grünen Rahmen haben. Wenn du auf keine der angenehmen Gefühle in Bezug auf deinen Tag in Resonanz gehen kannst, dann wähl bitte eine beliebige Karte mit einem grünen Rahmen aus und frag dich zum Schluss der Übung, Wann und wo habe ich dieses angenehme Gefühl heute erlebt? Beende die Übung, also bitte auf jeden Fall immer mit einem der angenehmen Gefühle. So, und was machst du jetzt, wenn du die Karten ausgewählt hast? Du gehst die ausgewählten Karten einzeln durch und stellst dir bitte drei Fragen pro Karte. Die erste Frage ist, welcher Begriff beschreibt das Gefühl für dich am besten? Also du guckst dir den Gefühlsausdruck an und fragst dich, welcher Begriff beschreibt das gefühl für mich am besten zweite frage wann und wo hast du dieses gefühl heute erlebt das heißt du denkst an die situation wo du das erlebt hast und dann drittens wo und wie genau spürst du dieses gefühl jetzt gerade in deinem körper beispiel ich ziehe eine karte da ist jetzt ein ausdruck drauf von lächeln bei geschlossenen augen ich würde diesen Ausdruck als genießen bezeichnen, ja Entspannung, Genuss und Entspannung und Geborgenheit. Und die Situation, in der ich das heute erlebt habe, heute Morgen erlebt habe, war, als ich meine Kinder verabschiedet habe zur Schule und wir noch mal kurz gekuschelt haben. Da habe ich mich geborgen gefühlt und ich habe diesen Moment genossen, und wenn ich jetzt daran denke, ist die Frage, wo und wie genau spüre ich dieses Gefühl jetzt gerade in meinem Körper und dann merke ich so ein Wärmegefühl in meinem Herzbereich, in meinem Herzen. Und das waren quasi hier für dieses Beispiel die drei Fragen und das machst du einfach mit zwei oder mehr Karten jeden Abend. Und wenn du magst, kannst du die Atemmeditation, die du in der ersten Woche der Wahrnehmungsstelle schon kennengelernt hast, hier auch einfach nutzen. Das heißt, dann wäre die Idee, Mach so fünf bis zehn Minuten Atemmeditation am Abend, um runterzukommen, um zur Ruhe zu kommen, um deinen Verstand zu beruhigen. Und dann legst du die Gefühlskonferenzkarten aus und wählst dir die entsprechenden Karten aus. Das hilft dir, noch mehr und noch besser reinzuspüren und dich selbst auch besser wahrzunehmen. Jetzt kannst du die Übung natürlich nicht nur alleine machen, sondern auch mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, vielleicht auch mit deiner Familie. Das geht als Paar, das geht als Familie. Die Gefühlskonferenz, also die Idee, warum ich diese Gefühlskonferenz mal kreiert habe, war in der Tat, dass ich festgestellt habe, dass in Familien, in Partnerschaften viel zu wenig über Gefühle gesprochen wird, sondern vielmehr über ja so die Dinge des Alltags, was man noch machen muss, was muss man noch einkaufen und so weiter. Und Studien haben gezeigt, dass das Sprechen über Gefühle ganz, ganz wichtig ist, um emotionale Nähe in einer Partnerschaft oder auch in der Familie zu schaffen und zu erhalten. Und deswegen ist meine Idee bei dieser Gefühlskonferenz, die Karten einfach als Familie, als Gefühlskonferenz zu machen. Das heißt, die Karten auszulegen, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen am Abend, ähm, vielleicht nach einem gemeinsamen Abendbrot und dann einfach mal zu gucken, Mensch, welche Gefühle habe ich denn heute so erlebt? Und dann will jeder zwei, drei Karten aus benennt das Gefühl, sagt, wann und wo er dieses Gefühl erlebt hat und das Ganze dauert so 10, 15 Minuten und es ist eine wunderbare Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Und vielleicht sagst du jetzt, Mensch, ich möchte dieses kleine Ritual in meiner Familie, in meiner Partnerschaft einführen. Dann nehmt euch einfach für die nächste Woche, für die nächsten zwei Wochen, probiert das einfach mal aus, jeden Abend 10 bis 15 Minuten Zeit und macht das mal. Ihr werdet sehen, gerade wenn du Kinder hast, das eine wunderbare Wirkung Kinder kommen dadurch in Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen, werden ausgeglichener. Das hat wirklich ganz, ganz schöne Effekte. Fühl dich dabei völlig frei, auch eigene Ideen zu entwickeln, was du mit diesen Gefühlskonferenzkarten noch machen kannst. Meine Kinder entwickeln fast jeden Tag eine neue Variante. Eine Variante möchte ich hier noch mit dir teilen. Was sehr, sehr schön funktioniert ist, ist, dass du alle Karten mit einem grünen Rahmen nimmst, die so hinlegst, dass... Der, dass die Rückseite nach oben ist, also dass du nicht siehst, welche Gefühle das sind, dann werden die angenehmen Gefühlskarten einmal gemischt und dann zieht sich jeder eine Karte mit einem angenehmen Gefühl. Und dann ist die Aufgabe zu sagen, wann und wo habe ich dieses angenehme Gefühl im Laufe dieses heutigen Tages erlebt. Übrigens kannst du diese Gefühlskonferenzkarten auch wunderbar einsetzen, wenn du als Coach oder Psychotherapeut tätig bist. Wenn dein Klient, deine Klientin ähm, irgendwie Schwierigkeiten hat, Zugang zu finden zu ihren Emotionen, dann leg die Karten einfach aus und äh, bitte deinen Klienten darum, sich entsprechend die Emotion auszuwählen, mit der er gerade am stärksten in Resonanz geht. Die Gefühlskonferenz kannst du übrigens wunderbar auch in Teammeetings einsetzen, um zum Beispiel ja, die Eröffnung zu machen. Das heißt, bevor es mit dem eigentlichen Meeting losgeht, liegen die Gefühlskonferenzkarten auf dem Tisch und jeder guckt erstmal, mit welchen Gefühlen bin ich hier? Und dann wird eine Karte genommen und nacheinander natürlich. Sage ich sage mal, keiner nimmt sich die Karte, wenn er sie ausgewählt hat. Wir wollen Territorialkämpfe vermeiden, sonst streiten sich nachher Personen um eine Karte. Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, die Karte auswählen im Kopf und wenn man dann dran ist, nimmt man die Karte, sagt, Mensch, welches Gefühl ist das gerade? Warum bin ich mit dem Gefühl gerade hier? Und dann legt man die Karte danach einfach wieder hin. Das ist ein wunderbares Ritual, was mehr Nähe schafft in Teammeetings. Und vor allen Dingen natürlich, wenn es als Ritual eingerichtet wird, also mehrmals durchgeführt wird, nachhaltig durchgeführt wird. So, jetzt zum Schluss noch das kleine Geschenk, die kleine Überraschung für dich. Nächste Woche werden wir in der wahrnehmungs starten, damit, dass deine Sinne für die Außenwelt aktiviert werden. Jetzt die ersten zwei Wochen waren ja mehr der Selbstwahrnehmung und dem zur Ruhe kommen gewidmet. Und bevor wir das nächste Woche machen, eine Idee für dich. Wir haben in unserer Akademie, in der Forschungsabteilung, einen sogenannten Emotionserkennungstest entwickelt. Das heißt, ein Test, einen wissenschaftlichen Test, der deine Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, misst. Das ist der sogenannte Read-Test. Und was ich dir als Geschenk mitgeben möchte, ist, dass du diesen Read-Test kostenfrei durchführen kannst. Das ist wirklich ein wissenschaftlicher Test, wo ein Wert rauskommt, wie gut du Emotionen erkennen kannst. Dafür brauchst du circa, ja, ich sage mal so ungefähr 10 Minuten. Das ist online gestützt. Das heißt, du gehst einfach auf die Seite www.read-test.com www.read-test.com Also Read wie das Englische lesen, R -E -A -D, R-E-A-D, read-test.com Und da findest du direkt den Retest, Da kannst du dann deine E-Mail-Adresse eintragen, sodass wir dir die Auswertung einfach zuschicken können. Also ganz, ganz wichtig ist es, keine Werbung, du wirst danach nicht mit Werbemails bombardiert. Wir löschen deine E-Mail-Adresse danach wieder. Die ist wirklich nur dazu da, dir die Auswertung zuzuschicken. Den Link zum Retest findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Spaß in der zweiten Woche der Wahrnehmungs-Challenge und mit der Gefühlskonferenz. Und wir hören uns diese Woche schon am Mittwoch mit einem Halloween-Spezial mit der Frage, warum sehen wir uns eigentlich manchmal danach, Angst zu haben? Warum gruseln wir uns freiwillig? Das am Mittwoch und am Freitag geht es dann weiter mit einem Interview. Das ist der erste Freitag im November. Da kommen ja immer besondere Gespräche, nochmal Interviews mit besonderen Menschen. Am Freitag spreche ich mit Slatko Sterzenbach. Slatko ist Experte für Motivation und Mindset. Und mit ihm werde ich darüber reden, wie du körperliche Fitness nutzen kannst, um deine nonverbale Wirkung zu erhöhen wie du deine Ernährung nutzen kannst, um deine Wahrnehmung zu verfeinern, zu schärfen, ja wacher, konzentrierter zu werden und drittens, was seine Tipps sind und er muss es wissen, denn er ist 17-facher 17 Ironman, was seine Tipps sind für eine wirklich nachhaltige Motivation, wie du zum Beispiel jetzt bei dieser wahrnehmungs wirklich nachhaltig dranbleiben kannst. Und wenn dir der Körpersprache-Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst und bei iTunes kurz bewertest. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache Podcast von und mit Dirk W. Eilert.